0: Ja, Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, heute dieses Thema gestalten zu dürfen in der Predigt Jesus im Mittelpunkt oder Jesus als Mittelpunkt des Lebens und ich habe uns allen drei Begriffe mitgebracht, die klingen etwas englisch, aber keine Sorge, die sind alle schon so eingedeutscht, man nennt das Anglizismen und ich habe extra nochmal nachgeschaut, die sind alle drei im deutschen Duden enthalten, alle drei Begriffe, die ich vor allem euch mitgeben möchte aber vor allem auch noch jedem hier in diesem Raum, dass wir etwas mitnehmen können für diesen Gottesdienst. Und der erste Begriff, den ich gerne mitgeben möchte, heißt clever. Und ich finde es ziemlich clever von unseren Konfesslern, dass sie sich als Thema gewählt haben, Jesus im Mittelpunkt des Lebens. Und ich finde, das zeigt schon von Reife und auch von einem wirklichen Verständnis, um was es im Leben geht, Jesus als Mittelpunkt des Lebens. Ich habe mal nachgeschaut, im Duden, da wird der Begriff clever erklärt als Synonym für schlau. Oder hört genau her, cleverle, besonders verwendeter Begriff für schlaue Menschen, gilt besonders für Menschen aus Schwaben. Also alle mal Hände hoch, die nicht aus Schwaben sind, wir lieben euch trotzdem. Aber im Duden, da könnt ihr wirklich nachschauen, cleverle, besonders für Menschen aus Schwaben. Und in Lukas 12... In Lukas 12, Vers 16 bis 21 erzählt Jesus eine Geschichte von einem richtigen Cleverle. Dort war so ein richtiger, vielleicht schwäbischer Unternehmer, dessen Kornhäuser waren voll und der hatte ein bisschen Mühe und zwar nicht, dass er zu wenig hatte, sondern dass er zu viel hatte. Und er sagte, meine Kornscheunen sind voll und das Feld hat schon wieder so viel an Ertrag erwirtschaftet, das ist ja stressig, was soll ich tun? Und er sagt, jetzt muss ich nochmal ein Kornhaus bauen, damit ich all den Gewinn, all den Ertrag auch wirklich unterbringen kann und dass ich eine gute Vorsorge treffen kann. Und er spricht davon, dieser clevere Unternehmer von Expansion, ich muss investieren. Und er ist auch besonders clever, er hat nämlich Vorsorge für sein Alter getroffen. Und dann steht er vor all diesen Dingen, die er sich clever erarbeitet hat und er sagt, gut gemacht zu sich. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt und du kannst dir in Ruhe alles gönnen. Das neue zeitgenössische Wort Gönnung, ganz wichtig. Isst und trinkt nach Herzenslust und jetzt genieße das Leben. Und dann kommt Jesus in die Szenerie und sagt, hey, cleverle, so clever finde ich das gar nicht. Und in dem Vers, den dann Jesus zu ihm sagt, dort heißt es, du, Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann alles gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus bezeichnet also in dieser Geschichte unser Cleverle als Tor oder als Narr. In der zeitgenössischen Übersetzung steht sogar Volltrottel. Also nicht nur Trottel, sondern Volltrottel. Du Volltrottel, was soll das? Und in dieser Geschichte steckt ein ganz tiefes Geheimnis und was mich zuallererst ärgert an der Geschichte ist, dass viele das immer falsch auslegen und sagen, Jesus hat irgendwas dagegen, dass wir in dieser Perspektive des Lebens uns mühen, uns auch Sorge machen, uns auch etwas erwirtschaften, dass es uns in diesem Leben gut gehen kann. Wisst ihr, Jesus liebt clevere Unternehmer und unser Land Deutschland, Europa braucht clevere Unternehmer, die auch Arbeitsplätze schaffen, die auch eine Intuition haben, die auch den Segen, der auf ihnen ist, weitergeben und somit auch dazu beitragen, dass es der Bevölkerung gut geht. Jesus liebt es, wenn ein Unternehmer Gewinn macht. Deshalb ist auch ein Unternehmer angetreten, dass er Gewinn macht, dass er Ertrag macht. Und Jesus liebt es sogar, wenn wir uns für unser Alter Vorsorge treffen. In der Bibel gibt es mal einen Vers, der, der heißt so sinngemäß, dass wenn wir vererben können, also der, der Segen weitergeben kann an seine Kinder und Kindeskinder, der ist ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau und er hinterlässt auch wieder Segen. Also es ist nicht verkehrt, sich über das Alter Vorsorge zu treffen oder Gedanken zu machen. Ich war vor kurzem bei einer Rentenberatung, muss man anscheinend gehen, wenn man zu über 50 ist, und ich mache mir seitdem, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen. Weil da wurde mir gesagt, du hast eine Versorgungslücke und hast jetzt nur noch zehn Jahre Zeit, die Lücke aufzufüllen. Aber was, Jesus, bringt dich dann dazu, zu diesem Cleverle Volltrottel zu sagen, oder du, na? Jesus hat auch nichts dagegen, dass wir gut essen und trinken also nicht so viel Alkohol, aber grundsätzlich trinken, dass wir uns freuen an den Dingen des Lebens. Und ich hoffe, ihr, die ihr nachher feiert, dass ihr eine tolle Feier habt und auch, dass es ein gutes Essen gibt. Bei manchen weiß ich schon gar schon, was es gibt. Also hey, Jesus liebt es und er feiert mit euch. Jesus sagt zu diesem Cleverle, hey, hör mal her, du meinst, du bist clever, aber du bist nicht clever genug. Denn clever von der Sicht der Bibel und von der Sicht der Ewigkeit her heißt, du hast dir nur Gedanken gemacht über die wenigen Jahre, lass es doch 70, 80, vielleicht auch 90 oder 97 Jahre sein. Aber clever bedeutet von der Bibel, sich vor allem Gedanken zu machen, was ist ab dem Zeitpunkt, wenn wir hier auf dieser Erde ableben und wir dann in den Tod hineingehen, was ist dann für dich die Perspektive, cleverle? Und von der Bibel her heißt es so viel wie, hey, hör mal her, du hast dir Schätze gesammelt hier auf dieser Erde, aber du hast keinen Plan, wie es dann weitergeht. Und Jesus sagt in einer Parallelgeschichte, sammelt euch doch Schätze im Himmel. Das ist der Fixpunkt, das ist der Mittelpunkt eures Lebens. Dort sollt ihr Schätze sammeln. Und sinnbildlich steht dieser clevere Unternehmer, dieses Cleverle mit leeren Händen vor Gott, und Jesus sagt, hey, es ist cool, wenn ihr hier auf der Erde ein Leben lebt, wo ihr euch Gedanken macht, wo ihr Verantwortung übernehmt. Aber noch cleverer ist es, ein Leben zu leben, das sich vor allem auf die ewige Perspektive richtet und dort festmacht. Und deshalb habe ich mich gefreut auch, was ihr für ein Thema herausgesucht habt, dass ihr gesagt habt, Jesus, sei du der Mittelpunkt, Sei du das Zentrum, sei du der Fixpunkt und aus diesem Fixpunkt heraus alle Dinge, auch alle Vorsorge im Leben zu treffen, von dieser Perspektive zu leben. Und ich sage dir, wenn du diesen Fixpunkt festgemacht hast im Leben, dann lebt es auch in dieser Perspektive hier auf der Erde sehr entspannt, weil man die letzte Frage und die endgültige und die ewige Frage für immer geklärt hat. Erster Begriff, clever und ihr seid clever. Der zweite Begriff, Comeback, auch ein Synonym für Neubeginn oder Zurückkommen nach langer Verletzung, Fußballspieler, Sportler etc. Obwohl ihr gesagt habt und so clever seid, Jesus, sei du im Mittelpunkt des Lebens, weiß ich, dass oftmals dieser Wunsch da ist, Jesus, ja sei du wirklich so im Mittelpunkt meines Lebens. Aber das Leben ist oft so komplex und das Leben hat auch eine gewisse Länge vor sich, dass manche, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, Jesus aus dem Zentrum, aus dem Mittelpunkt verlieren. Und in der Bibel gibt es in Lukas 15 drei Geschichten, wo Jesus erzählt, wo unabsichtlich und auch absichtlich Menschen Jesus aus dem Mittelpunkt verloren haben. Es ist diese Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn, der, der wegging und Jesus aus dem Mittelpunkt verloren hat. Diese Geschichte von dieser Münze, die verloren ging und die Geschichte von dem verlorenen Schaf, das sich einfach verloren hat in den Alltäglichkeiten, in der Komplexität des Lebens. Und Punkt Nummer eins, wenn wir diese Geschichte lesen, ist, an keiner Stelle ist irgendwie Anklage oder ist Gott sauer oder ist Gott irgendwie ärgerlich und sagst, wie kann man nur mich aus den Augen verlieren? Wie kann das nur geschehen? Also sinnbildlich schreit er die Münze an, wie bist du da hinuntergefallen? Dich findet man ja kaum oder du blödes Schaf. Wie kannst du denn wegrennen von der Herde? In allen drei Geschichten sind die offenen Arme des Vaters Symbol dafür, dass es immer ein Comeback gibt, dass wir immer zurückkommen können zum Vater, wenn wir uns verloren haben, wenn wir das Ziel aus den Augen verloren haben, wenn wir diesen Fokus vielleicht nicht mehr so scharf in unserem Blickfeld haben. In allen drei Geschichten wird uns erzählt, dass die Frau, die die Münze zum Beispiel verloren hat, das ganze Haus auf den Kopf stellt. Sie sucht, bis sie die Münze gefunden hat, auch als es schon spät war, sucht sie weiter. Und der Hirte sucht das eine verlorene Schaf, bis er es wieder hat und lässt 99 zurück. Ich möchte euch vor allem sagen, aber uns allen, es ist nie zu spät für ein Comeback, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren. Ich habe das mal sehr sinnbildlich erlebt, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich schätze mal, ich war so 16, 17 Jahre alt und da war ein Fußballturnier am letzten Samstag im Juli, es muss der heißeste Tag gewesen sein, denn das Fußballspielen war sehr mühsam wir mussten immer so Eimer am Rand irgendwie hinstellen, uns benetzen. Ich weiß nur noch, ich habe den großen Favoriten Esslingen abgeschossen und ich sehe heute noch, wie der Ball kommt und ich ihn oben rechts reinzimmere. Wir waren Turniersieger. Nachher in der Zeitung Eich erschoss Esslingen. Wow. <lacht> Für die, die hier Fußball spielt, hinterher gab es den obligatorischen Stiefel. Das ist also so ein riesiges Gefäß, gefüllt mit Bier. Das haben wir schon mal getrunken, um den Durst abzulöschen. Problem war nur, ich habe nie Alkohol getrunken vorher in meinem Leben. Und es hatte schon eine ziemlich positive Wirkung auf mich. Und da es so heiß war, hatte mein Nachbar eine tolle Idee. Der sagte, trinken wir ein Scholle weiß auch noch süß. Wie kann man das nur trinken? Ich tue Buße, Peter, dass ich Scholle Schorle getrunken habe, dann auch noch weiß und süß. Auf jeden Fall vielleicht ein Scholle, zwei Scholle, keine Ahnung. Schorle bringt Schorle. Und als es dann Abend war, da merkte ich so langsam, wow, das ist irgendetwas, was ich bisher noch nicht kannte. Und ich bin dann heimgelaufen, habe auch mein Fahrrad stehen lassen und ich dachte dann aus auch Scham und auch um meine Eltern zu ehren, ich krabble ein bisschen so um die Ecke zu meinem Haus und bin dann so gekrabbelt und wollte so ganz heimlich ins Haus reingehen, als meine Mutter dastand. Die hatte den dritten Sinn, sehr prophetisch. Sie sagt, was ist los? Ich sagte, ähm, bin etwas ähm, verletzt vom Fußball, aufstehen. Und sie merkte sofort, was da wirklich im Busch war. Und dann schaut sie mich mit ihren durchdringenden Augen an und sagt, Micha, egal was du getan hast in deinem Leben, du kannst immer nach Hause kommen. Es ist immer der offene Türe für dich da. Und es ist mir so tief reingegangen, weil irgendwie wir oftmals das Gefühl haben, auch aus Scham oder aus vielleicht auch dem Gefühl, wir dürfen nicht nach Hause kommen. Hey, wir, wir bleiben lieber weg oder wir schleichen herum. Und ich möchte uns allen zurufen, auch wenn wir uns mal verirren im Leben, schleicht nicht rum, sondern kommt zurück. Die Geschichte ging ja leider noch weiter. Ich habe es ins Bett geschafft, habe dann eine Aspirin eingeworfen und die, die ja ähnliche Dinge schon erlebt habt, ihr liegt dann im Bett so mm, mm. Und war froh, bis ich endlich geschlafen habe. Am nächsten Morgen, 8.15 Uhr, klopft es an der Tür, meine Mama, und sagt: Wer saufen kann, kann auch in den Gottesdienst. Also in den Gottesdienst, toller Lobpreis, aber so, mm, mm, mm. Aber ich wusste, ich kann auch hier immer nach Hause kommen. Comeback. Klar ist es besser, nie wegzugehen. Und ich frage mich, wie kann man nur weggehen von so einem liebevollen Vater, wie es in der Geschichte vom verlorenen Sohn uns erzählt wird. Warum geht man da überhaupt weg? Aber die Frage ist nicht, wenn wir uns vielleicht entfernen von Gott, warum, weshalb, wieso, sondern ich möchte euch mitgeben. Hey, es ist nie zu spät von Comeback und es ist nie zu spät und es ist kein Weg zu weit entfernt, dass wir nicht zurückkommen können. Und auch wenn hier vielleicht jemand im Raum ist, der ja das Gefühl hat, er ist nicht mehr so nahe bei Gott, wie er schon war. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, lass es nicht zu, dass Schuld oder Scham oder ein komisches Gefühl dich abhält. Es ist nie zu spät. Come back. Der dritte und letzte Begriff ist ganz einfach. Der heißt Center, Leo Center, Einkaufszentrum. Es haben einige schon wieder Lust einzukaufen. Auch ein Synonym für Mittelpunkt, für Zentrum. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Und ihr hattet ja vorhin schon hier eine Dartscheibe. Und zwar, ich habe mal symbolisch hier einen Pfeil mitgebracht. Und zwar ein ganz bekannter Dartspieler in England, das ist eine wahre Geschichte. Der hatte einen Sohn, der war fasziniert von seinem Papa. Wie dieser Papa Dart gespielt hat und die Massen ihm zugejubelt haben. Und er hatte im Keller so eine Trainingsanlage ausgebaut und zwar der ganze Keller, die Wände waren mit Kork äh, bezogen, dass wenn er geübt hat, dass die Pfeile leicht hineingingen und dann hat er an dieser Korkwand verschiedene Trainingszielscheiben aufgehängt, wo er manchmal auch blind, intuitiv geübt hat, manchmal hat er sich umgedreht und der Sohn saß immer daneben mit offenem Mund. Und eines Tages, als Papa es nicht so merkt, geht der kleine Sohn nach unten und er sagt, das muss ich auch mal ausprobieren. Und dann steht er so im Keller und er nimmt ein paar Pfeile und wirft die so gut, er es eben kann, so wahllos auf diese Korkwand. Aber Papa muss auch einen siebten Sinn gehabt haben, der merkt es und kommt nach unten und sagt, hey Sohn, cool, dass du übst. Wer früh anfängt, wird Meister, aber du hast gar keine Zielscheibe. Und dann sagt der Sohn zu seinem Papa, die wollte ich hinterher hinmalen, Papa. Ähm, wahre Geschichte. Ich glaube, wir haben alle kapiert, ihr habt kapiert, so kann man nicht leben. Dass man einfach mal ziellos lebt und die Pfeile abwirft, sondern man muss schon irgendwie ein Zentrum, eine Zielscheibe haben. Jesus. Sei du die Zielscheibe. Und ich möchte euch sagen, vergesst es nie, Jesus ist eure Zielscheibe. Ihr habt es vorhin selber gesagt, Jesus in the center. David hat es mal sehr treffend ausgedrückt, wie so ein Pfeil, der trifft in Psalm 139, Vers 24. Und dort heißt es, und schon wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder zurück zu dir. Also David sagt nicht, Herr, wenn ich mich entfernt habe von dir, sondern er hat diesen Herzenswunsch, Gott, schon wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen. Warum? Manchmal blicken wir es gar nicht, dass wir uns entfernen. Wie es vielleicht manche auch in Beziehungen, in der Ehe gar nicht merken und spüren, dass sie sich voneinander entfernen. Manches Mal ist es auch nicht immer böse Absicht. Aber David sagt, Gott, wenn irgendwas ist in meinem Leben, wo ich auch nur ein Stück von dir abweiche, bring mich doch bitte wieder auf den Weg zurück zu dir. Und diese Haltung möchte ich euch mitgeben. Sieh Gott, wenn ich in Gefahr bin, bring mich zurück auf den Weg zu dir. Jesus, ich möchte dich immer im Zentrum, im Mittelpunkt haben. Hab diese Haltung. Jesus, immer im Zentrum. So diesen Pfeil, der hier sinnbildlich ist. Jesus, ich möchte dich immer im Ziel haben. Ich möchte möglichst nahe bei dir bleiben. Möglichst eng an dir bleiben und dank der Hilfe meiner Frau konnte ich noch eine kleine Bastelaufgabe erledigen und ich möchte euch zum Abschluss euch sechs einen Pfeil mitgeben, wo euer Name drauf steht und wo nochmal dieser Bibelfers angeheftet ist, und wenn ich schon in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, bring mich wieder zurück und ich möchte uns allen diese Punkte noch mal mitgeben, und diesen Bibelvers, sieh, ob ich in Gefahr bin. Ich möchte dich heute Morgen einladen, prüf doch mal dich. Schau dein Herz an heute Morgen. Bist du vielleicht schon in Gefahr und spürst es gar nicht, dich von Gott zu entfernen? Dann möchte ich dir diese drei Punkte dir und uns allen mitgeben. Hey, sei clever. Es ist immer Zeit von Comeback. Und Jesus im Zentrum, im Mittelpunkt. Und wir singen jetzt auch das Lied, Mittelpunkt. Und ich möchte, dass wir das Lied ganz bewusst singen und das Lied auch ganz bewusst so als eine Entscheidung des Herzens singen, auch mit dieser Haltung, die David ausgedrückt hat. Gott, schon wenn ich in Gefahr bin, ich möchte ganz eng bei dir bleiben. Sei du das Einzige, sei du wirklich der Fixpunkt in meinem Leben. Und dort ist ein Teil und ich bitte, dass wir den ganz bewusst singen. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen